0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 4장 1절의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 4장 1절의 말씀입니다. 우리 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 오사 왕야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시엄 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 네 반갑습니다. 자 오늘 예수님의 세 가지 시험이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 우리가 살다 보면 시험에 듭니다. 중학교 고등학교 졸업하고 나면 다시는 시험이 없겠거니 생각했는데 죽을 때까지 시험입니다 죽을 때까지 시험치면서 삽니다 자 시험은 어떻게 이겨야 할까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 답을 찾기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 먹고 사는 걱정을 하나님께 맡기라 라는 말씀입니다 먹고 사는 걱정을 하나님께 맡기라 먹고 사는 걱정 이 걱정 없는 분 없으시죠 먹고 사는 거 다들 걱정하세요 미국 그 마트 같은 데 가면 은 일하시는 할아버지들이 있으세요 70은 넘어 보이고 80 가까이 되신 분들인데 그 열심히 몸으로 일을 하고 계십니다 건강하신 건참 좋은데 저 연세에도 일을 하셔야 될까 저 연세가 되셔도 먹고 사는 걱정을 하는 걸까 한국에도 가보면 은 한국에 그 폐지 주어가지고 나르시는 할머니 할아버지들 길에 많이 보이세요? 그분들을 보면서 야 죽을 때까지 우리는 먹고 사는 걱정 하면서 살 수밖에 없구나 여러분 평생 먹고 살거 준비해 놓으신 분 있으세요? 대부분 먹고 사는 걱정 하실 거예요 자이 먹고 사는 걱정 이거 놓고 살 수는 없습니다 그런데 이걸 어떻게 풀어야 할까요? 누가 보음 4장 2절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다 시작 40일 동안 악마에게 시험을 받으셨다. 그동안 아무것도 잡수시지 않아서 그 기간이 다하였을 때에는 시장하셨다. 아멘. 예수님께서 40일 동안 금식을 하셨답니다. 이제 40일 금식하시는 분들이 계신데 이 40일 금식에도 종류가 있어요. 뭘좀 드시면서 하시는 게 있고 아예 아무것도 안 먹는 것도 있고. 근데 물은 다들 드시죠. 물을 안 먹고 사람이 40일 동안 살아 있을 순 없어요. 저희 교회 전에 제가 어렸을 적에 다녔던 제가 중학교 초중고 에 이렇게 다녔던 그 교회가 있는데 그 교회 담임 전도사님이 계셨는데 목회가 너무 힘들었어요. 너무 힘들었어요. 저 서울에 있는 교회였는데도 교회 제일 교회 많이 부흥했을 때한 30명 모였던 것 같아요. 정말 작은 교회죠. 이 전도사님이 너무 얼마나 힘들었으면은 그 40일 금식 기도를 두번 하셨습니다. 저는 40일 금식 기도는 그때 보고 나서 나는 죽어도 안 한다 그 마음이 들더라고요 왜냐하면 그 전도사님이 기도원에 가서 40일 금식기도 한다고 하고 돌아오셨는데 가실 때는 기도 부탁하고 멀쩡히 걸어가셨는데 올 때는 양쪽에 부축받고 오셨는데 머리가 다 빠져가지고 완전히 할아버지가 돼서 오셨어요 그때 40대였는데 이제 다시 회복이 되셨는데 또한번더 들어가셨어요 아이고 그 눈뜨고 못 보겠더라고요 예수님께서 40일 금식기도를 하셨는데요 이 40이라는 숫자는 성경에 의미가 있는 숫자입니다 이 40의 의미가 뭐냐면 고통의 기간, 40은 고통의 기간이에요 근데 그게 끝나면 새로운 일이 시작된다 그래서 고통의 기간을 끝내고 새로운 일을 시작하고자 할때이 40이라는 숫자를 떠올립니다 성경에 40이라는 숫자가 나온 게 이스라엘 백성들이 광야에서 엑소도스 하면서 광야에서 지낸 세월이 40년이었고 모세가 그 호랩산, 신하이산이라고 하는 신내산에 올라가서 기도했던 기간이 40일이었고 또 예수님께서 기도하셨던 게 40일이었습니다. 이거 공통적인 특징이 있죠. 40일 동안 엄청나게 힘들고 그것이 끝나고 나면 새로운 것이 시작된다라는 것입니다. 여러분이 고통당하시는 일이 아마 있으실 거예요. 여러분들의 그 고통의 시간이 고통으로 끝나는 게 아니라 기도하고 주님께 매달려서 새로운 일들이 시작될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 누가 복음 4장 3절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 악마가 예수께 말하였다. 내가 하나님의 아들이거든 이 돌더러 빵이 되라고 말해보아라. 아멘 여기에 함정이 있습니다 이 악마가 뭐라고 함정을 팠냐면 내가 하나님의 아들이거든 여러분 누가 보금 3장 끝에 뭐가 나오냐면 성부성자 성령님이 다 모여가지고 이내 아들이다라고 얘기했어요 그런데 내가 하나님의 아들이라면 이라고 물어봅니다 내가 하나님의 아들이라면 내가 하나님의 아들인데 그럼 당연히 이 얘기를 해야지라고 생각하면 시험에 넘어가는 것입니다 한참 배고플 때 먹고 싶은 것에 대한 시험이 왔습니다. 여러분 먹고 살기 힘든 세상입니다. 그래서 그런지 사람들이 먹는 것에 대해서 관심이 많아요. 이 TV 그 연예 프로를 보면요. TV에 뭐가 제일 많이 나오냐면 이 먹는 얘기들이 많이 나옵니다. 크게 세 종류가 있는데 뭐가 나오냐면 첫 번째로는 맛집. 맛집. 옛날에는 이 맛집이란 말도 없었어요. 근데 맛집. tv에 맛집 방송이 나와요 또 하나가 뭐냐면 먹방이라고 해요 먹방 먹방 이거 아세요 저거 저한 사람이 다 먹어요 저 옆에 있는 사람 구경하는 거예요 저거 비빔면 20개 혼자 다 먹기 다 먹어요 그리고 저기 나오는 사람은 다들 그렇게 날씬해 저렇게 먹고도 살도 안쪄 비빔면 20개를 혼자 저러 다 먹습니다 그걸 다 보여줘요 그럼 사람들이 보면서 야 대단하다 하면서 기뻐하죠 또 하나는 다이어트 어떻게 하면 덜 먹고 뺄까 요즘 사람들의 관심이 딱 이거에 모여있는 것 같습니다 뭐 맛있는 거 먹을까 뭘더 많이 먹을까 어떻게 하면 더 많이 뺄까 여러분 이런 사람들에게 주시는 하나님의 말씀이 여기 있습니다 우리 누가복음 4장 4절 말씀 같이 보겠습니다 시작 예수께서 악마에게 대답하셨다 성경에 기록하기를 사람은 빵만 먹고 사는 것이 아니다 하였다 아멘 빵만 먹고 사는 게 아니라 밥도 먹고 살아요 라고 하시는 분도 계시더라고요 여러분 사람이 먹지 않으면 죽지요 그런데 중요한 사실은 맨날 죽을 때까지 먹는 것만 생각하다가 죽으면 그 인생이 얼마나 아깝냐는 겁니다 맨날 먹고 사는 국리만 하다가 언젠가 우리가 하나님 앞에 죽어서 갈 거잖아요 너 뭐하다 왔냐 그러면 은 먹다가 빼다가 왔어요 라고 이야기해야 되지 않습니까 여러분 이게 함정입니다 세상에선 먹고 살아야 돼요 제가 여러분들을 먹여 살려드리지 않습니다 물론 금요일날 오시면 저녁은 해결이 되지만 여러분 먹고 살아야 되는 문제는 여러분들이 고민해야 될 문제입니다 그런데 중요한 사실은 먹고 사는 거에만 매워 살다가 인생 끝나버린다라는 겁니다 여러분 무덤에 가면 무덤 비석이 있잖아요. 거기에 사람들이 살아있을 때는 뭘 먹고 살까 그 걱정 되게 많이 했어요. 그런데 그 죽은 사람들 앞에서 이 사람들은 뭘 먹었을까 궁금하세요? 하나도 궁금하지 않으실 거예요. 이 사람이 뭐 하다 죽었나가 그게 여러분 관심이실 거예요. 여러분 하나님의 관심도 이것입니다. 하나님의 관심이 무엇을 먹었느냐가 관심이 아니라 우리가 언젠가 하나님 앞에 섰을 때 하나님 나 세상에서 이런 일 하다 왔습니다 라고 할수 있는 이야기 하나는 준비해 놓으셔야 되지 않겠습니까 여러분 오늘 말씀대로 우리가 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께만 영광을 돌리라 라는 말씀입니다. 하나님께만 영광을 돌리라. 자 사탄이 두 번째 시험을 가져옵니다. 두 번째 시험이 누가 복음 4장 6절 7절입니다. 같이 봅니다. 시작 그리고 나서 악마는 그에게 말하였다. 내가 이 모든 권세와 그 영광을 내게 주겠다. 이것은 나에게 넘어온 것이니 내가 주고 싶은 사람에게 준다. 그러므로 내가 내 앞에 엎드려 절하면 이 모든 것을 너희에게 주겠다. 아멘 사탄에게 절을 하랍니다. 이 악마에게 절을 하면 세상 권세를 주겠다라고 이야기를 하는데 그러면서 자세하게 설명도 답니다. 이 세상 권세를 내가 갖고 있으니까 내가 주고 싶은 사람 준다 이 얘기가 맞아요 세상의 원래 영광과 권세는 다 하나님께 있습니다 그런데 그것을 가운데서 도둑질했어요 사탄이 사탄이 도둑질을 해가지고 자기가 가지고 있습니다 그걸 자기가 원하는 사람한테 줍니다 여러분 역사적으로 살펴보시면 이 사탄과 같은 사람과 정권들이 있었습니다 그런데 그 사탄과 같은 사람과 정권한테 빌붙어서 빌붙어서 영광과 권세를 누렸던 사람들이 참 많이 또 있었습니다 여러분 독일에 보면 히틀러라는 그 악마 같은 사람이 있죠 그 사람한테 붙어가지고 권세와 영광을 누렸던 사람들이 꽤 많이 있었습니다 여러분 그러나 그 끝은 정말 좋지 않았습니다 사탄은 우리에게 이야기합니다 인생의 주인은 나라고 여러분 사탄, 사탄이즘이라는 게 있어요 사탄이즘 사탄주의라고 사탄 사탄교라는 교가 있습니다 그 사탄교라는 게 시작한 데가 여기 샌프란시스코예요 그 사람들의 그 책, 캐논, 바이블이 있어요. 근데 그 사람들 책의 제일 첫 페이지에 뭐가 나오는지 아십니까? 이렇게 나와요. 성경하고 완전히 반대인데요. 그 사탄 성경책은 이렇게 나옵니다. 내 인생의, 네 인생의 주인은 너다. 네 마음대로 살아라. 이렇게 나와요. 뭐 그리고 여러 가지 원칙이 나오는데 네 마음대로 사는데 너를 방해하는 놈은 죽여라. 이렇게 나와요. 그런데 성경은 완전히 반대죠. 성경은 제일 처음에 뭐가 나옵니까? 하나님께서 너를 하나님의 영광을 위해서 창조하셨다. 이렇게 나옵니다. 예수님께서 사탄에게 절하고 협조하면 예수님은 편안한 삶을 사실 수 있습니다. 괜히 뭐 십자가 지고 죽고 이런 고생 안 해도 되는 거 예수님께서 너무 잘 아셨습니다. 그러나 예수님께서는 이렇게 말씀하시죠. 우리 8절 말씀 봅니다. 시작! 예수께서 악마에게 대답하셨다. 성경에 기록하기를 주 너의 하나님께 경배하고 그분만을 섬겨라 하였다. 아멘 우리가 섬겨야 될 분은 하나님 한분 뿐이십니다. 여러분 우리가 하나님 외 다른 것을 섬길 수가 있습니다. 그런데 우리가 다른 것을 섬기면 분명히 탈이 납니다. 중독이 되고 탈이 나요. 그리고 그것이 없어지는 순간 세상 다 무너져버립니다. 어떤 분은 자식을 섬기기도 하고 어떤 분은 돈을 섬기기도 하고 어떤 분은 성공을 섬기기도 하고 어떤 분은 자기 건강을 섬기는 분도 있어요 여러분 그러나 이 모든 것들이 언젠가 사라질 날이 옵니다 그날 어떻게 감당하실 거예요 오직 하나님만 섬기십시오 하나님을 섬길 때 우리가 죽어서 그 이후까지도 우리의 삶이 든든하다라고 성경은 분명히 이야기합니다 나 자신을 섬기고 나 자신이 다른 것의 영광을 취하려고 하지 않고 오직 영광을 우리 하나님께만 돌릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 시험하지 말라라는 말씀입니다 사탄이 예수님을 성전 꼭대기에 끌고 올라갔다라고 이야기를 하요 성전 꼭대기가 얼마나 높을까요 여러분 혹시 이 지붕에 올라가 보신 분들 계신가요? 아마 안장로님은 올라가 보셨을 것 같고 교회 지붕에 올라가 봤는데 저도 전에 교회 지붕 공사한다고 사진 찍으러 올라갔는데 여러분 올라가지 마십시오. 진짜 무섭습니다. 이 사다리가 이게 달랑달랑 움직이는데 무슨 서커스 하는 기분이더라고 진짜 힘 무서웠었습니다. 그런데 여러분 당시에 예루살렘 성전의 높이가 어느 정도 되었을까요? 뭐 성전이래 봐야 건물이 뭐 그렇게 높진 않겠지 생각하실 텐데 예. 여러분 우리 누가 복음 4장 10절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 성경에 기록하기를 하나님이 너를 위하여 자기 천사들에게 너를 지키게 하실 것이다 하였고 아멘 자 헤롯 성전의 모습입니다 저거를 알수 있는 방법이 딱 하나밖에 없어요 이 성경에는 뭐 얼마나 크다 이런 얘기가 안 나옵니다. 헤롯이 자기 마음대로 지었기 때문에 그런데 어떻게 알아냈냐면요, 저희 동전이 하나 발견됐어요. 참 감사하게도 저 동전 하나가 발견된 건데 저거로 이제 성경학자들이 성서학자들이 어떻게 생겼을까를 설계도를 그렸습니다. 그런데 저 모습이에요. 근데 저게 얼마나 높으냐면 별로 안 높아 보이시죠? 그 밑에 한번 보세요. 그 앞에 있는 건물 그게 높은 건물이에요. 근데 뒤에 건물은 훨씬 더 높죠 저 건물이 20층짜리래요 20층짜리 되게 높은 거죠 여러분 건물 20층에서 사탄이 예수님을 떨어뜨리겠다는 겁니다 뛰어내려, 뛰어내리면 천사가 너를 붙잡아 주겠지 네가 천사를 불먹을수 있다면 네가 뛰어내리면 천사가 와서 받겠지라는 겁니다 여러분 하나님을 시험해도 될까요 안 될까요 여러분 답을 해보세요. 하나님 시험하면 될까요? 안 될까요? 분명히 오늘 성경말씀에 시험하지 말라고 하지 않습니까? 주너희 하나님을 시험하지 말라. 그런데 여러분 성경에 하나님 시험한 게 여러 번 있어요. 시험하고 칭찬까지 받아요. 복도 받고. 아니 시험하지 말라면서 시험해서 복받은 사람들은 뭔가요? 시험해서 복받은 얘기 한번 해드릴까요? 여러분 말라기에 보면 11조로 하나님을 시험해보래요. 11조하고 복안 받나 시험해 보랍니다. 그 누가 그랬냐면 하나님께서 직접 그러셨어요. 돈 얘기니까 그런 거라고요. 여러분 돈 얘기 말고도 하나님 시험한 거 있어요. 기드온이라는 용사 아시죠? 기드온이라는 사사. 기드온이라는 사사가 하나님께 증거를 증거를 보여 달라고 해서 하나님을 시험합니다. 뭐라고 얘기했냐면 양털을 이게 밖에다 놔두고서 자고 일어나 가지고 양털만 이슬이 내려 젖게 해 주십시오. 반대로 양털은 빼고 땅만 젖게 해주십시오. 뭐 이런 하나님을 시험합니다. 뭐 하나님께서 그걸 못하실까봐 그런 시험을 해요. 여러분 또희스이야 이야기도 아실 것입니다. 희스이야가 병들어 죽게 되었죠. 산다라고 하니까 산다라고 하니까 아멘 하고 희스이야가 그래버렸습니다. 그런데 너 증거를, 증거를 찾아라. 그러면서 희스이야한테 태양이 10도나 뒤로 빠꾸고 뒤로 가게 하는 그런 기가 막힌 것을 보여주세요 그 시험 안 하겠다고 희숙기가안 하겠다고 하는데 아니 해야 돼 라고 하면서 억지로 시켰어요 시, 하나님 시험하는 것을 여러분 시험하지 말라면서요 주너의 하나님을 시험하지 말라 근데 하나님께서 직접 나서서 막 시험하라고 막. 이 둘의 차이를 아세요? 하나님께서 시험하지 말라고 하는 것은 믿음 없이 믿을 생각도 없이 그냥 하나님 심부름시키는 그 시험을 얘기라는 겁니다. 사탄이 예수님 뛰어내렸는데 천사가 받으면 아이고 하나님께 영광하면서 아이고 하나님의 아들이구나 이러겠어요? 너내말 들었다라고 하는 거지. 믿을 생각도 없고 믿음을 가질 생각도 없이 시험하는 건 하, 하면 안 됩니다. 그런데 여러분 아까 말씀드렸던 십일조 이야기도 그렇고 기도원 이야기도 그렇고 히스기아 이야기도 그렇고 이 이야기들의 공통점은 뭔지 아십니까? 믿으려고 믿고 싶어서 시험하는 거예요. 여러분 하나님을 시험해도 됩니다. 아니 시험해야 됩니다. 무엇을 위해서? 여러분들이 믿음이 작아서 하나님 내가 믿음이 너무 작아서 이게 안 믿어지니 증거를 주십시오. 그리고 여러분들이 구체적으로 어떤 걸 정하실 수도 있어요. 하나님 이번 일이 이렇게 되면 제가 하나님 뜻으로 알겠습니다 라고 하나님을 시험할 수 있습니다 있어요 여러분이 믿으려고 하나님 나한테 좀 증거를 주세요 내가 정말 믿고 싶거든요 그러면 하나님께서 주세요 시험도 안, 하나님께 증거도 안 구하고 믿을 생각도 없고 여러분 이게 절대 큰 믿음 나이스한 믿음이 아니에요 여러분 못 믿겠으면 하나님 내가 못 믿겠으니까 증거를 주세요 라고 하셔야 돼요. 수업시간에 공부하다가 모르겠으면 어떻게 해야 됩니까? 선생님 이거 진짜 모르겠어요. 이거 좀 다시 설명해 주세요. 좀 알게 해주세요. 예를 한번 들어주세요. 이런 학생이 좋은 학생이지요. 여러분 우리가 믿음을 위해서 하나님을 시험할 수 있습니다. 여러분이 믿음이 부족하시면 하나님께 기도하십시오. 그리고 하나님 나에게 증거를 주십시오. 라고 기도하십시오. 하나님께서는 기쁜 마음으로 여러분들에게 증거를 주실 것입니다 큰 믿음 갖고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘